0: En tant qu'organisation, nous sommes tous à la recherche des bons candidats. Cependant, comme vous le savez, le marché de l'emploi est loin d'être facile. Pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit sur le plateau Madame Brigitte Skin de chez Talent IQ, avec qui nous allons discuter des bons réflexes à développer pour avoir un recrutement plus durable. Bienvenue à Vector H. Bonjour Brigitte, bienvenue sur le plateau de Vector H.
1: Bonjour Émilie, merci. Dis-moi,
0: raconte-moi un petit peu ton histoire. Comment es-tu tombée dans les ressources humaines?
1: Alors moi, au début, euh, je voulais devenir journaliste okay. à la télévision. Euh, J'étais fascinée par la capacité d'un intervieweur, en si peu de temps, de mettre son invité à l'aise mm -hmm. pour qu'elle se dévoile à lui. Euh, puis je me suis souvent posé la question, mais c'est pourquoi j'ai cette fascination avec ça, tu sais? Euh, ben moi je stais à quatre écoles différentes primaires puis quatre écoles différentes secondaires donc okay. pour moi c'est une question de survie <rire> j'avais pas le choix d'apprendre à connaître les gens rapidement faire des liens connecter alors c'est pour ça que je voulais devenir journaliste mais là je me retrouve au Cégep mm -hmm. et puis j'ai des cours de cinéma de photo et je voyais pas le lien entre ce que j'étudiais puis les compétences que je devais acquérir okay. alors j'ai décidé de mettre ça sur pause et de m'en aller euh, sur le marché du travail.
0: Donc, complètement laisser tomber l'école, euh, essayer ouais. une, première, euh,
1: une première expérience de travail. Exact. Temporairement, mm -hmm. tu sais. Euh, et je me suis retrouvée dans l'équipe d'une équipe de dotation, une grande entreprise aéronautique. Et comme on dit, j'étais euh, à bonne place au bon moment, entourée mm -hmm. des bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi et ont commencé à me donner de plus en plus de responsabilités. Okay. Et ça, c'était euh, fin des années 90, où il y avait cette nouvelle tendance euh, qu'on avait Six Sigma et Kaizen, le côté manufacturier, qui venait dans le côté administratif.
0: C'est vrai, hein, il y avait eu toute une mouvance à cette époque-là, là, où on s'inspirait beaucoup de ces pratiques-là.
1: Ouais, puis on se questionnait sur pourquoi on fait les choses comme ça. Euh, on regardait la chaîne des valeurs pour optimiser, justement, éliminer les pertes de temps, d'argent... Et donc, euh, on m'a donné un projet de revoir tous les processus RH dans le but euh, de décentraliser la fonction. Okay. Et, euh, et c'est ça que j'ai fait. J'ai appris énormément de cette expérience-là, justement, de vraiment se questionner pourquoi on fait les choses ainsi, comment on peut faire les choses euh, meilleures. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu des mentors dans cette organisation-là qui sont partis okay. et qui m'ont appelé Alors, ça m'a amenée euh, à travailler aussi dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine aussi commerce du détail. Donc, j'ai pu voir d'autres industries aussi. Et j'ai gravé les échelons. Et après dix ans, j'étais au sommet, je pense, du poste qu'on pouvait obtenir comme rec au recrutement. Mm -hmm. Et à cette époque-là, maintenant, il y avait une nouvelle tendance qui était l'impartition du recrutement. Mm -hmm. Donc, des grandes firmes qui se disaient, c'est le temps de donner cette fonction-là à l'externe, à des experts. Et je me suis dit, si je veux continuer à me développer, et euh perfectionner là-dedans, ben c'est le temps de faire le saut. Donc, c'est à ce moment-là
0: que tu as quitté le milieu plus organisationnel pour aller dans des firmes de recrutement.
1: Oui, okay. exactement. Exactement. Après dix ans. Donc, euh, j'ai fait des recherches mm -hmm. et je cherchais la firme mondiale la plus importante en capital humain. Et il y avait... Ça donne qu'il y a un poste ouvert à Montréal. Oh, c'est le fun! Oui, ça <rire> bien <rire> tombé. belle bien Belle coïncidence, <rire> ah, ah, hein? <rire> Fait que euh, j'applique... Euh, ils retiennent ma candidature, je vais pour les entrevues, mais malheureusement j'ai pas eu le poste. Ah, oh, d'accord. J'étais assez déçue. J'appelle le, le patron pour le remercier de, de, de la rencontre, les entrevues. Le temps que passe avec toi. Exactement. Okay. Puis lui dire que un jour je vais travailler là. J'étais okay. convaincue, c'était ma mission. Donc j'ai dit si jamais ou quand il y aura un autre poste, pensez à moi. Ok. Eh bien, six mois plus tard, il y a eu un autre poste, puis il a pensé à moi. Ah, c'est le fun. Ouais, Donc, c'est là que j'ai fait le saut, puis j'ai travaillé en consultation pour un autre dix ans, euh, principalement euh, pour des, des grandes entreprises partout dans le monde. Euh, et c'est moi, qui, à un certain moment, qui est devenue la personne qu'on parachutait dans les comptes quand les choses allaient pas bien. Tu étais un peu sur la ligne de front? Vraiment sur la ligne de front, okay. Ouais. Et euh, l'objectif que moi j'avais, c'est comment on peut remettre ça sur les rails rapidement. Euh, on regardait la structure, on regardait la technologie qu'on avait pour soutenir nos recrutements, on regardait aussi la collaboration qu'on avait avec les gestionnaires, euh, tout ce qui était, comment on se positionnait sur le marché. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait déjà des modèles qui existaient sur lesquels tu pouvais te baser? Pas vraiment.
0: Donc, euh, tout était vraiment. à bâtir.
1: Tout était à bâtir. c'était aussi dans une question de mondialisation aussi. Donc, j'avais des équipes. Là, quand j'ai quitté, euh, j'avais des équipes partout dans le monde. Il y avait une centaine d'employés. On comblait 6000 postes annuellement dans des, plus de 42 pays. C'est des beaux défis, là. Oui, très beaux défis. On apprend énormément de cette expérience-là. Mais là, j'étais tannée d'être dans mes valises mm -hmm. et euh, je voulais vraiment apporter tout ce savoir-là, cette expertise-là au PME d'ici. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir euh, Talent IQ avec ma partenaire qui est en fait une cliente qui est devenue <rire> Maintenant, ma partenaire, mot de la liberté, puis on a démarré Tannotakio ensemble.
0: Fantastique. Donc, euh, on va regarder justement dans le prochain bloc euh, qui sont les parties prenantes justement pour avoir un recrutement qui soit plus, euh, plus durable. Et s'il y a quelques trucs et astuces aussi que tu peux donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent améliorer leur pratique. Alors, Brigitte, quand on parle du recrutement durable, si on se donnait une définition là pour nous puis les, euh, les auditeurs, qu'est-ce que ce serait?
1: Un recrutement durable, c'est euh, c'est quelqu'un qu'on embauche qui reste dans l'organisation. Mm -hmm. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui s'épanouit. C'est c'est quelqu'un qui va s'imprégner de la culture, qui va bien la comprendre. Un qui attachement. Va, un attachement, exactement. Euh, donc, c'est comme ça, je pense, je, je ferais une définition de recrutement durable.
0: Et euh, tu me mentionnais tout à l'heure dans le bloc 1 que tu as, as pu percevoir à travers tes différentes expériences de travail euh, qu'il y avait différents niveaux sur lesquels on pouvait travailler euh, au sein de l'organisation, justement, pour avoir un, un recrutement qui soit plus solide, développer des bons réflexes. Quels seraient ces trois niveaux?
1: Le premier niveau, je pense, qui est très important, c'est simplement changer la perception qu'on a du recrutement. Mmh. Souvent, on essaie de apporter des changements, mais les gens perçoivent le recrutement comme une fonction administrative, très opérationnelle, DRH. Hein? Exactement, et c'est tellement pas ça. Mmh. Tu sais, quand on y pense, le recrutement, c'est la fonction la plus stratégique dans l'organisation. C'est mmh. le choix qui ont choisi de se joindre à nous, qui va porter notre mission, vision. Alors, euh, je pense que ça, c'est le premier point mm -hmm. qu'il faut absolument euh, se questionner. Le deuxième, ce serait quoi? Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'angle mort de, du recrutement, c'est les gestionnaires embaucheurs. Ah oui, nos gestionnaires sont tellement importants. Ouais. alors il faut les outiller, euh, il faut qu'ils deviennent des partenaires avec le, le département des recrutements. Mm -hmm. Et le troisième, c'est une fois qu'on a choisi la bonne personne, qu'elle nous a choisi aussi, hein, mm -hmm. parce que c'est un choix mutuel qu'on fait, Bien là, c'est l'accueil et l'intégration qui commencent. Fait que ça, ça serait le troisième point, je pense, que si les organisations s'attaquent à ces trois choses-là, euh, ils vont être mieux équipés pour attirer, sélectionner et retenir les meilleurs talents.
0: Donc, si on revient au premier niveau, on disait c'est très, très, très important là euh, de changer un peu la perception qu'on a au niveau euh, du recrutement. Est-ce que tu aurais des, euh, des conseils ou des exemples à nous donner?
1: mais je pense que la meilleure façon de l'illustrer, c'est de faire une comparaison avec le département des ventes. Ok, explique-moi ça. <rire> bien, en fait, on commence avec le début. Dans les ventes, on a développement des affaires, puis on a les ventes. C'est deux choses distinctes. Mm -hmm. Quand on est en mode développement des affaires, on fait de la prospection de clients. Donc l'approche est différente. On est là pour apprendre à se faire connaître. Euh, tandis qu'en vente, ben là, on s'imagine, on est dans notre boutique et un client rentre. La personne qui représente les ventes est là pour faire l'adéquation entre ce que le client recherche puis nous ce qu'on a à offrir.
0: Est-ce que ce serait un peu comme un mode proactif? Donc, je vais un peu au devant des candidats versus après ça, c'est le candidat qui vient à nous. Donc là, je suis plus en mode en mode vente, comme tu dis, pour valoriser un peu plus mon organisation. Est-ce que c'est ça un petit peu l'analogie?
1: Exactement. Okay. Donc, ça serait, euh, si je fais la comparaison au recrutement maintenant, on a l'acquisition de talent, mm -hmm. c'est des candidats passifs, comme tu dis. Donc, c'est des gens qui... Ils nous connaissent peut-être, mais ils n'ont pas pensé encore comme destination de carrière chez nous.
0: Comme employeur potentiel.
1: Comme employeur potentiel, exactement. Donc, les gens qui sont en acquisition de talent vont être plus en mode sourcing, en mode de recherche de candidats passifs. Tandis qu'un recruteur, tant qu'à lui ou tant qu'à elle, est là pour quand le candidat applique. On va être beaucoup plus dans le mode où on va aller trouver ce candidat-là, où on promouvoit nos postes. Le candidat applique et on fait l'adéquation maintenant entre ce que le candidat recherche mm -hmm. et les exigences du poste.
0: Et, et selon toi dans ce premier niveau-là, est-ce que c'est important aussi de, de sensibiliser peut-être l'ensemble de l'organisation au rôle qu'ont aussi les recruteurs pour que on comprenne bien peut-être la situation du marché de l'emploi à l'heure actuelle euh, et qu'on on serre un petit peu plus d'avantage les coudes à travers euh, la mission qu'est le recrutement.
1: Tout à fait. Donc comme je disais tantôt dans le département des ventes, quand on pense comment on équipe les gens qui font du développement de, de, des affaires et des ventes, ils apprennent, ils prennent le temps de comprendre qui nous sommes, c'est quoi notre culture, c'est quoi nos valeurs. Mm -hmm. Mais C'est la même chose pour le recruteur. C'est pas juste, on recrute pas juste pour le poste, on recrute pour l'équipe puis on recrute pour l'ensemble de l'organisation.
0: Donc, faut qu il faut qu'il y ait un, une adéquation entre les valeurs du candidat et de l'organisation.
1: Ouais. OK. C'est ça, une, une embauche durable. Tout en fait. à fait. C'est ces trois éléments-là qui sont alignés. Ouais.
0: Et euh, comment tu, tu préconises cette sensibilisation-là? Est-ce que euh, c'est en, en ouvrant la discussion avec les, les employés? Est-ce que c'est de la formation? Comment, euh, comment tu t'y prends justement pour que l'organisation soit un peu... Euh, au même niveau que tout le monde ait la même perception euh, du rôle des recruteurs puis euh, du marché de l'emploi?
1: La première chose, il faut se questionner puis prendre le temps de vraiment définir notre marque employeur, mm. définir notre PVE. C'est quoi notre proposition de valeur à l'employé? Puis encore une fois, quand je vais faire la comparaison avec les ventes, les ventes sont soutenues par le marketing et les communications. C'est là qu'ils vont recevoir cette expertise-là pour les aider à développer. On a besoin de ça aussi en recrutement. Mm. Euh, et ça, c'est ce qui va outiller pour que tout le monde parle le même langage. Donc, pour un candidat, quand j'applique pour le poste, quand je rencontre le recruteur en entrevue, puis ensuite le gestionnaire, il y a un fil conducteur. Ah oui. Hein? C'est une, une cohérence. Une hein? cohérence, exactement.
0: Qui est présente. Ouais. Excellent. Et tu me parlais du deuxième niveau, qui est un peu ton angle mort, qui est nos gestionnaires, euh, embaucheurs. Comment on fait justement pour bien les outiller, pour que ce soit finalement euh, une belle valeur ajoutée pour nos recruteurs?
1: Mais moi, je pose toujours trois questions quand je rencontre un PDG ou un VPRH. La première question que je pose, c'est, c'est quoi votre première préoccupation, votre priorité en ce moment? Okay. Puis on me répond toujours, c'est l'embauche. On le sait, une compagnie sur deux aujourd'hui euh, refuse des contrats parce qu'ils n'ont pas assez d'employés. Le marché est loin d'être facile. Donc. Il est loin d'être facile en ce moment. Mm -hmm. Et après ça, je leur demande, alors qui chez vous a la responsabilité de prendre les décisions d'embauche? Ben, c'est le gestionnaire. Okay. Alors, comment, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que le gestionnaire est bien outillé, pour prendre les bonnes décisions? Et c'est là que j'ai moins de réponses. Mm -hmm. On réalise à ce moment-là qu'on n'a pas outillé nos gestionnaires. Alors, ça prend de la formation, ça prend des outils concrets aussi, puis de l'accompagnement. L'accompagnement de la part des RH De la part des RH, oui, mm -hmm. absolument. Euh, donc, les comportements qu'on voit souvent chez les gestionnaires, qui sont les plus les plus néfastes potentiellement, là, à notre possibilité de faire un, un recrutement durable, euh, ça va être euh, définir son besoin.
0: C'est vrai que ce pas toujours évident hein, pour les gestionnaires. Est-ce que tu as des petits trucs ou astuces à donner aux gestionnaires pour mieux définir justement son besoin?
1: Oui, il faut, il faut se questionner vraiment sur c'est quoi nos exigences indispensables versus souhaitables. Prendre le temps d'avoir la discussion aussi avec le recruteur. Mmh. T'sais. Le, le réflexe que je vois souvent, c'est, bon, Brigitte est partie, je prends la description de tâche à Brigitte, puis je donne ça au recruteur, c'est ça que je veux. Je veux un copier-coller de la personne qui est partie. <rire> ouais, ouais c'est ça. Mais c'est le temps de se questionner. Pourquoi, il c'est quoi la raison d'être de ce poste-là? Mmh. On a une opportunité aussi d'ajouter des compétences dans notre équipe. Donc, c'est quoi les compétences qu'on va avoir besoin dans 3 à 5 ans? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis la discussion avec le recruteur, Et c'est là qu'on va mieux comprendre exactement comme c'est quoi le besoin qu'on a besoin. Puis de parfois
0: euh, des fois on se rend compte que dans l'équipe il manque peut-être une certaine expertise, une compétence, puis c'est aussi un levier intéressant là pour venir combler finalement cette 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 perte là au sein au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que euh, on doit sensibiliser nos gestionnaires pour être sûr qu'ils soient encore de meilleurs ambassadeurs pour nous aider dans le recrutement
1: Ouais, euh, un autre comportement que je vois souvent, c'est un réflexe une, encore une fois on approche une entrevue avec l'optique de « on va chercher pourquoi j'embaucherai pas cette personne-là ». Donc, l'aspect plus négatif, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, okay. donc on, on rencontre un candidat puis on, on cherche « bon pourquoi je la recruterai pas? Ben, » Je vous le garantis, si c'est l'approche, vous allez en trouver une raison pourquoi vous n'allez pas embaucher <rire> la personne. Donc, en Bouding, on n'a <rire> pas
0: de candidat, c'est ça que je comprends. On risque de ne pas trouver de candidat à ouais. cause de ça.
1: Donc, changer ça simplement pour le but de l'entrevue, là, je vais essayer de trouver les raisons pourquoi je devrais embaucher cette personne-là. Et si tu n'en trouves pas, ben là, tu as tout fait. <rire> <T'sais? rire> c'est peut-être pas le bon candidat <rire> en bout de ligne. Ouais, mais, mais tu vois, c'est des, des choses simples. Euh, c'est encore une fois dans la perception. Euh, et si je pouvais donner un autre truc pratico-pratique, euh, il faut agir rapidement. Le euh, marché est très volatile. Hein, le marché cas. est volatile. Donc, pendant que le, le, le candidat rencontre vous rencontre, il en rencontre d'autres. Donc, okay. c'est important aussi que si le, le candidat vous intéresse, de le démontrer. Un facteur principal dans la décision du candidat, c'est est-ce que je me vois travailler pour vous? Mm -hmm. Donc, dans l'entrevue, soyez chaleureux, soyez inspirant, mais soyez vrai aussi. Donc, c'est important de parler aussi des, des obstacles que le, la personne va, va avoir à, à faire face. Mm -hmm. euh, pis ça, ça peut être même motivant. Moi, j'aime ça les défis. Donc, parlez-moi-en des défis que je vais vivre quand je vais venir chez vous, puis comment moi je peux contribuer. Donc, encore
0: une fois, c'est euh, la cohérence qu'on parlait tout à l'heure en définissant qui on est en tant qu'organisation, en tant qu'équipe, euh, ben, c'est de le faire vivre aussi à travers l'entrevue, à quelque part à travers l'expérience que le candidat va vivre avec l'organisation, c'est bien ça que tu me dis? Oui. Très intéressant, puis est-ce que… Euh, C'est pour toi quelque chose d'intéressant de questionner cette expérience candidat-là aussi pour s'assurer d'une cohérence plus en, en profondeur. Donc, tu me parlais de l'entrevue, mais en amont de l'entrevue, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on peut réfléchir pour s'assurer justement de cette cohérence-là?
1: C'est toutes les communications. Toutes les communications que le candidat va avoir avec nous tout au long. Hum. Euh, comment on affiche nos postes? Comment on les décrit? Les mots qu'on utilise, euh, ça l'évoque des émotions? De quoi on parle?
0: Est-ce euh, que c'est un copier-coller de la description d'emploi plutôt que d'être une offre d'emploi? Hein, Ou est-ce c'est un petit peu plus vendeur, c'est ça?
1: Oui, oui, il faut parler justement des défis que la personne va avoir à surmonter, euh, le type d'équipe dans laquelle on va joindre, mmh. lequel, quel, quel genre de profil vous recherchez. Pas juste des exigences techniques, euh, donc, je pense que ça, ça va devenir plus attrayant pour le candidat. Ils vont mieux comprendre aussi, est-ce qu'ils est qu se voient dans ce rôle-là.
0: C'est un peu une adéquation, tu me diras si je me trompe, une adéquation entre les valeurs du candidat et les valeurs de l'organisation. Ouais. Donc, si des gens voit un fit, on risque d'avoir plus ouais. d'intérêt de la part du candidat. Il ouais.
1: ne hein? faut pas se le cacher, je pense aussi, la pandémie a fait en sorte que euh, les gens se questionnent. Mmh. Hein? On parle de la grande démission, mais il y a aussi la grande ambition. Oui. C'est des gens qui ont le goût de se réorienter, euh, ils, ont, ils ont différentes choses auxquelles ils recherchent chez leur employeur. Pas juste, justement, qu'est-ce que je vais faire chez vous, mais t'es qui, toi? T'es qui, toi, comme employeur? Est-ce que je me vois faire partie de cette mission-là? Mm. Donc, il faut l'articuler, il faut en parler aux candidats tout, tout au long du processus. Est-ce que ça veut dire aussi que les
0: gestionnaires doivent démontrer un petit peu plus de flexibilité, un petit peu plus d'ouverture?
1: Oui, oui, parce que, il y a, exactement, il y a des gens qui se réorientent. Donc, c'est quoi les, les, les compétences transférables, des profils atypiques? Mm -hmm. euh, et je dirais aussi un petit conseil que quand on rencontre un entre, un candidat en entrevue, on pense souvent juste à notre rôle, mais pensez à l'ensemble de l'organisation parce que peut-être ce candidat-là va être bon pour une autre équipe, un autre poste ou même un poste plus tard chez vous. Tout Donc, votre réputation est aussi sur la ligne. Là. Donc, même si vous embauchez pas le candidat, que le candidat quitte avec une bonne impression. C'est super important.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais de l'importance des communications. Euh, malheureusement, dans beaucoup d'organisations, tu me diras si tu as le même constat. On n'a pas toujours beaucoup de suivis hein, tout au long du, du processus. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu préconises auprès de tes clients de dire d'être plus présent, de faire justement des
1: suivis? Oui, les suivis, c'est primordial. Parce que après une journée, on vous a oublié. les autres aussi, ils se font solliciter. Oui. Hein? Donc, euh, c'est bâtir la relation. En fait, faut le voir que c'est le début de l'accueil et l'intégration de ton employé futur. Parce qu'on établit la confiance, on apprend à se connaître. Euh, et là, ils savent aussi, si vous avez dit, vous allez donner des nouvelles, puis vous en donnez pas. Ça envoie un message. Ça envoie un message. Ah, c'est peut-être pas ouais.
0: l'image qu'on souhaite envoyer de l'organisation nécessairement. Mm -hmm. Tu me disais comme troisième niveau, très important, l'accueil et l'intégration. Ouais.
1: Comment tu le perçois? Euh, ben, je vais faire une autre comparaison, à Émilie. Je vais, je vais faire une comparaison avec les, les hôtels. Ok. Donc, quand tu loues une chambre d'hôtel, mm -hmm. tu t'attends à ce que ta chambre soit prête à l'heure, puis que tu arrives dans ta chambre, le lit est propre, j'ai des nouvelles serviettes. Mais quand tu as ça, tu fais pas « wow, hey, c'est un bel hôtel, je vais en parler à tout le monde ». C'est la même chose en recrutement. Donc, comment on peut rehausser cette expérience-là C'est juste la base finalement. C'est hein? la base. Donc, oui. les gens vont dire ben, euh, quand la personne est arrivée, leur équipement était prêt, on a fait une présentation, on est allé luncher avec eux. Mais ça, c'est pas le wow. Ça, c'est ta chambre est prête, très propre. Mmh. Alors, comment on fait ça? Fait que Je reviens à mon exemple de l'hôtel. Imagine, tu dans ta chambre, puis tu as un petit message personnalisé qui te dit euh, ⁇ Bienvenue, Emily. on voit que c'est ta première visite ici. Viens rencontrer Julie, euh, euh, puis elle va t'expliquer euh, comment tu peux découvrir notre région. Puis, en attendant, ben, voici un petit chocolat fait du chocolatier euh, du voisin.
0: J'avoue que tu commences à me convaincre.
1: Écoute, pis pourtant c'est tellement simple. C'est vrai. Ah, faut pas se penser que c'est des choses complexes qui vont demander beaucoup d'investissement. C'est c'est mais c'est c'est important. Donc pour revenir au à l'accueil et l'intégration, moi j'y vais selon les cinq C. Ok. Alors le premier C c'est la conformité. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on appelle les formulaires. Il faut le faire c'est plat mais on n'a pas
0: le choix. Le côté un peu plus administratif là.
1: Ouais. Euh, ensuite, on a la communication. Comment on communique avec l'employé tout au long de leur intégration? On a ensuite la culture. Comment on les intègre et dans notre culture? C'est beaucoup plus qu'une présentation. là. C'est des activités. C'est des expériences qui vont faire, qui vont vivre nos valeurs. Ensuite, c'est la communauté. C'est démontré dans plein de recherches que si on a des liens avec des collègues de travail dans notre équipe et à l'extérieur de notre équipe, on va rester plus longtemps dans l'organisation. Mmh. Donc, c'est important de leur donner des opportunités de faire ces contacts-là. Et le dernier, il faut que ça soit cool, faut que ça <rire> soit mémorable.
0: <rire> on veut faire le « wow » en bout de ligne. Il y a un « wow ».
1: Et euh,
0: ton accueil et intégration, habituellement, ça se passe sur une échelle de combien de temps?
1: Ça peut varier, mais je dirais le minimum, c'est trois mois. Mmh. Ça veut pas dire que tu as des activités à tous les jours, mais il y a quand même des thématiques qui vont s'ajouter euh, et penser aussi à quel moment c'est le bon moment d'absorber ce contenu-là. Mm -hmm. tu sais, si tu jour 1 ou semaine 1, puis on commence à parler de choses complexes, là, ils ne retiennent pas grand-chose. Donc, c'est aussi d'espacer de, 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 le contenu
0: dans le temps pour s'assurer justement d'absorber l'information. Donc, on a regardé comment on peut justement sensibiliser l'ensemble de l'organisation, comment on est capable d'outiller nos gestionnaires embaucheurs, revoir notre accueil et Est-ce que pour toi, il y a un élément important au niveau de la mesure pour voir si, oui ou non, finalement, ce qu'on a mis en place fait la différence?
1: C'est de toute importance. Oui. Puis si on ne fait pas ça, on ne sait pas comment s'améliorer, puis on ne sait pas sont où les opportunités où on peut euh, justement avoir un impact. Hmm. Euh, tantôt, on parlait justement du département, le département euh, de département de la vente et développement des affaires. Pensez aux indicateurs de performance qu'ils ont, eux. Puis l'équipe de direction regarde ça avec attention régulièrement. On oui faut faire la même chose au recrutement.
0: Et, et qu qu'est-ce qu que tu peux mesurer justement au niveau euh, du recrutement si euh, on fait le parallèle comme ça avec l'équipe des ventes?
1: Bien, on va mesurer nos coûts de recrutement, on oui. va mesurer la performance de où on affiche, d'où proviennent nos candidats de qualité. Mm -hmm. euh, on va regarder aussi notre conversion à chacune des étapes du recrutement, où on les perd nos candidats, pourquoi. Euh, donc, il y a du quantitatif et il y a du qualitatif là-dedans euh, qu'il faut regarder.
0: Et surtout dans le marché dans lequel on est à l'heure actuelle, je pense que si on, on veut avoir un impact, si on veut faire la différence, bien, il faut un peu parler le même langage que la haute direction. Oui. Où on ne se le cachera pas et ça passe beaucoup par les, par les oui. statistiques. Hein? On parlait tout à l'heure de l'importance de la culture organisationnelle. Hein? On parlait de, de cohérence, de transparence. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important à, à retrouver à, à, à toutes
1: les étapes? Oui, parce que c'est comme ça qu'on va faire un recrutement durable. Mm -hmm. Mais il faut que ça soit vrai. Il faut que ça représente vraiment ce qu'ils vont vivre une fois qu'ils vont joindre l'organisation, sinon ils vont quitter. ça peut
0: c'est un peu la fausse représentation, sinon on nous a vendu quelque chose puis en bout de ligne oups, c'est pas ce que je vis
1: exactement. Puis parfois on a l'impression qu'il faut il faut tout mettre ça beau. Puis c'est pas ça nécessairement qui va faire en sorte que le candidat va nous choisir. moi je me rappelle personnellement, j'avais été interviewée pour un poste et on m'avait dit dans l'entrevue c'est plein de défis. Il y a plein de monde qui ont passé avant toi, qui n'ont pas réussi euh, parce que c'est très complexe mm -hmm. puis c'est nouveau. Euh, donc, on veut juste te mettre là, c'est euh, au clair. Puis moi, au contraire, ça m'a pas fait peur. Moi, ça m'a motivé. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est on va aller attirer les bonnes personnes puis en même temps, moi, je savais à quoi je, je m'attendais quand j'allais joindre l'organisation. Donc, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire que soyez vrai, soyez mm -hmm. honnête sur ce qui Qu'est-ce qu'elle est la réalité du poste, de l'équipe et de l'ensemble de l'organisation?
0: Tantôt, on a effleuré un sujet, euh, je trouve, qui peut il peut être très, très, très pertinent pour nos auditeurs, c'est de dire de, de sensibiliser l'ensemble de l'organisation. Est-ce euh, que tu aurais pour nos auditeurs euh, quelques trucs et astuces pour, pour les employés? Parce que très souvent, on parle de nos employés comme étant des ambassadeurs potentiels. Comment on peut les, euh, les outiller justement à porter ce message-là?
1: Hmm. C'est parce que c'est, il y a pas une chose qu'on peut faire qui va tout changer. Tu sais, c'est, au fil mmh. du temps. Je pense que quand les gens, quand les employés sont heureux, puis ils mmh. aiment ce qu'ils font, ils sentent qu aussi qu'ils peuvent contribuer. Ben naturellement, ils vont avoir le goût d'en parler. Tu sais, ils vont en arrivant chez eux, ça va être quelque chose de positif. Mais je sais pas s'il y a une action spécifique qu'une entreprise peut faire. Ben, ce que j'entends, c'est un peu dans leur expérience au, au quotidien, Exactement, oui. Mais ben, c'est sûr qu'on doit leur demander, on doit leur dire que ce, ouais. des références sont la bienvenue, puis, euh, tu sais, mais à part de ça, je pense que ça doit venir d'eux. Donc, ils doivent le sentir, ils doivent… Euh, le vivre. Euh, ils doivent le vivre.
0: Pour véhiculer le message par la suite. Ouais. oui. Écoute, Brigitte, un énorme merci, très intéressant. Euh, ce que j'entends à travers euh, l'ensemble de nos discussions, c'est qu'effectivement, euh, tout ce qui est la cohérence, tout ce qui est la transparence, c'est vraiment très, très, très important pour s'assurer justement d'un bon euh, recrutement durable. Dans le prochain bloc, on va regarder justement les différents euh, trucs et astuces qu'on peut donner à nos organisations pour justement s'améliorer au niveau de leur recrutement durable. Brigitte, si on reprend l'ensemble des éléments qu'on a mentionnés dans le bloc précédent et euh, qu'on se dit « OK, ce serait quoi peut-être les 5-10 éléments à retenir en tant que PME pour mettre tout ça en pratique et avoir un recrutement durable, par quoi on commence?
1: » On commence par définir notre proposition valeur employée. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un merveilleux moment d'impliquer nos employés. Mm -hmm. Parce que eux le savent. Hein, pourquoi ils viennent chez nous à toutes les à tous les matins travailler donc, on les implique et ils aiment ça contribuer aussi. Et en même temps, on passe le message qu'on est en mode recrutement et nous sommes tous des ambassadeurs de, de l'entreprise. Donc, le reste va découler de notre proposition valeur employée qu'on va avoir définie clairement.
0: Après ça, ce serait quoi la deuxième étape?
1: Deuxième étape, ce serait, comme je disais tantôt, définir notre besoin. Mmh. Euh, donc, vraiment, prendre le temps de se questionner quand il y a une ouverture de poste. C'est quoi la raison d'être du rôle? Mmh. Et profiter du moment aussi pour penser au, aux compétences transférables, profil atypique pour justement ouvrir les bassins de talent. Donc, au lieu d'essayer de faire un copier-coller de la personne qui est partie.
0: <rire> oui, c'est souvent un, un réflexe qu'on a, puis c'est pas toujours gagnant-gagnant en bout de ligne. C'est ça. Excellent. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait euh, au niveau de nos outils pour s'assurer là qu'on on puisse se démarquer peut-être un peu plus euh, sur le marché de l'emploi?
1: Bien, on a fait notre PVE, puis cet exercice-là, on va ressortir des notions de ça et du, de la définition du besoin qu'on va maintenant intégrer dans notre affichage de poste. C'est important d'apporter mmh. ces deux éléments-là dans l'affichage de poste pour justement attirer nos talents euh, et pas juste parler de compétences techniques. Donc,
0: Donc ce que j'entends, Brigitte, c'est d'éviter un peu le copier-coller de qu'est-ce qu'on fait habituellement. C'est de se re-questionner sur l'offre d'emploi.
1: Oui, oui. Et mettre de l'avant en premier euh, qu'est-ce qu'on a à offrir, justement, l'exercice qu'on a fait avec la PVE?
0: Après ça, donc, on a dit, on a regardé qui on est en tant qu'organisation, on a bien défini notre besoin, on regarde nos offres d'emploi. Qu'est-ce qui vient ensuite?
1: mais là, il faut évaluer les candidats. oui Alors, il faut s'équiper pour les évaluer. Si on a bien défini notre besoin et la PVE, on sait qu'est-ce qu'on doit retrouver chez le candidat. Donc, prenons le temps de créer un guide d'entrevue. Souvent, c'est précipité. Mm -hmm. hein? on, a, on fait les entrevues comme si c'était une conversation, mais il y a de la préparation à faire. Réviser le CV avant, préparer votre guide, vous savez quelles questions vous allez poser, puis on évalue non seulement le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Donc, si on a bien défini nos valeurs, comment on va aller, quelles questions on va poser pour aller découvrir si cette personne-là a les mêmes valeurs que nous?
0: Et euh, est-ce que tout au long de ces étapes-là, les communications restent quelque chose d'incontournable?
1: Absolument. Mmh. Donc, encore une fois, ça doit être cohérent hein, tout au long parce que ça va se traduire dans l'expérience candidat. Donc, comment on affiche notre poste? Quelle question on pose est un indicateur au candidat aussi de qu'est-ce que vous recherchez? Euh, donc, et de qui on est comme même. Et de qui vous êtes, c'est ça,
0: exactement. Et euh, est-ce que, selon toi, on attend au, au, au dernier moment pour dire à un candidat qui est choisi, ou au contraire, on, on est mieux de, de, de lui indiquer assez rapidement?
1: Euh, non, c'est bon de le faire mentionner, parce que, comme je disais tantôt, le candidat, euh, un gros facteur dans sa décision, il ou à elle, c'est « est-ce que je me vois travailler pour vous? » Donc, on veut être... Euh, désiré. Oui. Donc, si on ressent que la personne euh, nous aime comme candidat, voit qu'on va pouvoir contribuer dans l'entreprise, ben ça va jouer beaucoup dans ma décision. Donc, faites-le savoir absolument, euh, puis n'hésitez pas non plus à prendre une décision. Euh, un autre réflexe qu'on voit, c'est qu'on attend, je veux voir d'autres candidats. Ah, j'ai adoré Brigitte en entrevue, elle serait parfaite pour le poste, mais j'aimerais ça en voir d'autres. Arrêtez de faire ça. Positionnez-vous avec ce candidat-là dès le moment.
0: Et après ça, qu'est-ce qui, qui viendrait? Qu'est-ce qui en découlerait? Est-ce que c'est l'accueil et l'intégration?
1: Oui, exactement. Oui. Puis l'accueil et l'intégration, je vous le dis, débute lorsque la personne signe l'offre. Pas quand elle débute. Puis des fois, là, il y a des fois deux semaines d'écart dans cette période-là. Et un phénomène qui était présent avant, mais beaucoup plus aujourd'hui, c'est les gens acceptent l'offre, mais ils ne se, ils se présentent pas la première journée. C'est vrai
0: qu'on le voit <rire> de plus en plus, malheureusement. Hein?
1: <rire> c'est malheureux, puis les entreprises sont... sont ils comprennent pas ce phénomène-là, mais c'est la réalité. Donc, si ça vous arrive à vous, ça l'arrive à d'autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout au long de cette période-là, avant qu'ils débutent? Euh, moi, j'ai embauché deux personnes qui vont se joindre dans mon équipe. Puis nous, on a fait, encore une fois, quelque chose de super simple. On a pris une photo d'équipe en Zoom. Chacun, on a fait une affiche personnalisée avec le nom de la personne qu'on wow. a intégrée dans un courriel. Qui disait, on disait « on t'attend » on prépare ton arrivée. Si tu as des questions, n'hésite pas parce que si c'est important pour toi, c'est important pour nous. Wow. Alors, on a fait ça, on suivi avec des appels euh, et, euh, et ça, c'est super important.
0: C'est vrai qu'il faut pas l'oublier parce que des fois, il peut y avoir d'autres entreprises aussi hein, qui rappellent ces candidats-là puis
1: on peut les échapper en cours de route. Oui, ouais, parce que pendant qu'ils interviewaient avec vous, ils interviewaient avec d'autres. Mmh. Les autres ont peut-être pas été aussi vite donc ils vont faire une offre, mais des fois une contre-offre. Mmh. Alors, c'est ça. C'est ça qu'on fait la
0: première Et ça. Après ça, au niveau de l'accueil et l'intégration, euh, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des beaux wow, comme tu mentionnais tout à l'heure dans le bloc numéro
1: 2? C'est plein de petites choses personnalisées qu'on peut faire, mais pensons aussi à notre PVA, encore une fois. Ça revient de là, ça découle de là. Qui nous sommes, c'est quoi nos valeurs, puis comment on peut faire vivre des expériences aux gens. Euh, je donne un exemple, une organisation qui avait comme valeur super importante, c'était la collaboration et le plaisir au travail. Alors, on a créé un événement Escape Room à la fin euh, de leur intégration. Okay. Euh Donc... Ils se joignent avec des gens qui sont déjà dans l'organisation, puis c'est une activité qu'on va vivre, qui est plaisante, qu'on doit collaborer, hein? mm -hmm. on doit trouver l'énigme et, euh, et sortir de, de, et de sortir... la chambre où on est enfermé, <rire> effectivement. <rire> et ça, c'est mémorable. Puis en même temps, ils ont vécu une collaboration avec leur, leurs collègues de travail d'une façon différente, mm -hmm. qui sort un petit peu euh, du modèle euh, euh, contemporain qu'on voit aujourd'hui.
0: Et euh, dernier <rire> élément, est-ce que la mesure reste quelque chose
1: qui est important selon toi? Ouais, il faut mesurer. Trouvez les façons les plus simples de vous mesurer. C'est sûr que euh, les plus petites entreprises ont peut-être pas les outils comme les ATS euh, qui sont des… Euh, des systèmes de gestion de candidatures. Exactement, mm -hmm. qui vont faciliter souvent la mesure. Mais si vous n'avez pas ça, vous avez quand même un budget que vous allouez. Euh, regardez con, con, où vous dépensez votre argent. C'est quoi le retour? D'où proviennent vos embauches? Mm -hmm. euh, très important. Euh, est-ce que vous avez un programme de référencement? Est-ce que vos, vos, vos candidats proviennent de là? Et là, vous allez pouvoir prendre des décisions en fonction comment améliorer justement et optimiser votre processus tout au long.
0: Merci beaucoup, Brigitte. Toujours aussi intéressant de t'entendre parler de recrutement. Puis, je suis persuadée que tu as donné des bons trucs et astuces pour justement outiller nos auditeurs à avoir un recrutement beaucoup plus durable. Je vous invite maintenant à écouter notre capsule d'experts avec Geneviève Cloutier de chez Normandin-Baudry qui va vous présenter le
2: discours du Napron. Qu'ils soient des spécialistes en ressources humaines ou des recruteurs formés, en fait, vos meilleurs ambassadeurs de votre marque employeur ce sont dans l'ordre, vos employés performants et ensuite vos gestionnaires ou gestionnaires dépisteurs. Mais pour les employés et les gestionnaires, recruter, ce n'est pas leur premier métier. Il faut donc les outiller. Et le concept qu'on a développé chez Normandin Baudry pour travailler les outils de recrutement, c'est ce qu'on a appelé le discours du apprend. En quoi ça consiste exactement? Le discours du apprend consiste à dresser sur un apprend à main levée, donc de façon spontanée, la liste des composantes monétaires et non monétaires qui sont offertes dans l'entreprise ou l'organisation. Le discours du apron va donc permettre aux employés et aux gestionnaires d'être capables de parler sans crainte de faire des faux pas ou de fausses promesses de l'expérience employée qu'ils vivent dans l'organisation. En dressant sur un apron, à main levée, l'ensemble des composantes monétaires et non monétaires, ils vont arriver à parler avec authenticité de leur employeur. Par composante monétaire, évidemment, on va penser au salaire de base, mais n'hésitez pas à mettre en valeur les éléments qui touchent les primes, la bonification, les vacances également, et tous les avantages sociaux, que ce soit au niveau de l'épargne retraite ou de l'assurance collective. Au niveau des composantes non monétaires, on va vouloir mettre en valeur les éléments qui touchent l'environnement de travail. Et je dirais aussi la gestion de talents de quelle façon l'employé va être apprécié au niveau de sa contribution, sur quel genre de mandat il va être ou de projet il va être assigné, euh, la flexibilité qu'il va avoir au travail, l'ambiance de travail qu'il y a dans l'organisation, la qualité des, euh, des collaborateurs également, sont des éléments qui font partie de l'environnement de travail. Pour que le discours d'une apprendre soit percutant, il faut qu'il soit authentique. Il doit donc tenir compte des préférences et des besoins des employés tels qu'ils le sont en ce moment et il doit donc refléter les mots que vous utilisez dans votre organisation pour décrire justement vos politiques et vos pratiques, qu'elles soient monétaires ou non monétaires. Ce n'est donc pas uniquement un travail de spécialiste en communication qui doit être fait ici. Habituellement, on va souhaiter développer un discours du Napron en écoutant euh, les préférences et, et, et les mots qu'utilisent les employés dans leur quotidien. Et c'est comme ça qu'on va développer un discours d'une apron qui est authentique et percutant. Maintenant, au-delà du soutien euh, visuel que peut être le, le discours d'une apron, il est important qu'il soit vécu. Et pour des gestionnaires et des employés, il faut pratiquer ce discours-là. On suggère fortement des groupes de co-développement pour aider justement nos gestionnaires, nos employés, ambassadeurs à se pratiquer avec ce discours euh, d'une napperon-là. Et lorsqu'on fait de telles séances de co-développement, en fait, on fait souvent d'une pierre deux coups parce que ça rappelle à chaque fois les éléments qui constituent euh, les propres privilèges que l'on reçoit et on le dit souvent en communication, communiquer, c'est répéter, répéter, c'est communiquer. Et c'est exactement ça à quoi sert le discours d'une approche. Vous savez, les bonnes pratiques de recrutement sont connues. Il faut
0: simplement prendre un temps d'arrêt pour justement les consolider et s'assurer d'une bonne cohérence avec votre culture organisationnelle. N'oubliez pas de télécharger la fiche récapitulative sur le site factorage.com et vous pouvez également visionner d'autres émissions. Au plaisir et à la prochaine!